0: Willkommen bei Spektrum. Mein Name ist Mr. Hanky Pants. Ich habe mir heute den Manuel, der Voluntaristen, eingeladen. Außerdem ist Jan vom Praxilo Podcast da. Hallo zusammen.
1: Hallo
2: und Servus. Hallo.
0: Wollt ihr euch kurz vorstellen für die, die euch nicht kennen?
2: Ich bin der Jan und ich mache seit etwas mehr als einem Jahr einen Podcast, wo ich ja, aus freiheitlicher Sicht mit praxeologischen Anleihen mehr oder weniger, verschiedenste Themen angehe. Und ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich auf verschiedene Videos reagiere, ganz unterschiedliche Themen.
1: Ja, ich bin der Manuel, Manuel Maggio, vielleicht aber eher bekannt als Manuel meint so heißt auch mein YouTube-Kanal. Ich treibe schon recht lang mein Unwesen oder äh, lasse meine Gedanken freien Lauf, meistens auf YouTube, hab dann mal ein Projekt, was vielleicht ein bisschen bekannter ist, Freiwillig frei, ähm, ins Leben gerufen. Das ist dann bis 2015 aktiv betrieben worden. Unter anderem eben von mir, ähm, vom Peter und noch vom Michael. Der Peter war ja heute auch eingeladen. Den möchte ich an dieser Stelle natürlich äh, entschuldigen, dass es leider nicht geklappt hat. Genau, und mit dem Peter betreibe ich jetzt seit ja, irgendwie so ein, zwei, drei, vier Monaten ein neues Projekt mit dem Namen Voluntaristen, was sich im Moment auch auf YouTube-Videos, äh, Interviews und ja auch Übersetzungen, die der Peter macht, ähm, beschränkt. Aber wir haben natürlich noch viel vor. Ja, und danke für die Einladung.
0: Ja, gern. Ähm, was hat euch denn bewogen, Voluntaristen jetzt aufzumachen, nachdem freiwillig frei ja schon diese Reichweite hat? Also ich persönlich, vielleicht als kleine Anekdote dazu, äh, bin tatsächlich über euch, über euer Schaffen, damals über die Jones-Plantage, in den Libertarismus reingerutscht. Also, das hat mir im Grunde genommen so die Initialzündung gesetzt, weil dieses Video rumgeisterte und das hat mich ein Stück weit überzeugt. Ich war kritisch dem Ganzen gegenüber. Das Freiwillig-Freiprojekt war eigentlich doch sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Mit das Erfolgreichste, was wir in dieser Nische hatten, im deutschsprachigen Raum. Warum habt ihr die Voluntaristen daraus gemacht heute?
1: Ja, eigentlich ist es ja was anderes. Also Freiwillig frei war halt ein Projekt, das hatten wir damals in der Ursprungsform, und ich hoffe, dass ich es jetzt zeitlich hinbekomme, 2010 ins Leben gerufen. Damals der Hauke, der Michael und ich. Und wir waren eben drei Dudes, könnte man sagen, die sich auf YouTube gefunden hatten. Eben alle auch freiheitlich eingestellt. Dann ist recht schnell der Peter dazugekommen. Der Hauke hat irgendwann mal nicht mehr so mitgemacht. Wir haben das ja nie irgendwie hierarchisch geführt, sondern diese Plattform wurde einfach ähm, benutzt und da wurde Content produziert und es war einfach klar, dass es äh, in eine Richtung halt geht. Nachdem wir da dann 2015 so den aktiven Betrieb eingestellt hatten, was auch einfach damit zusammenhängt, dass irgendwie alles halt gesagt wurde. Es war damals natürlich auch eine andere Zeit. Wir hatten dann so knapp 20.000 Abonnenten auf YouTube, was für die Zeit natürlich schon mehr war wie zur heutigen Zeit. Und so wie du auch gesagt hast, so ich merke selber, dass es auch immer noch Nachhalt. Ja. Also mich haben dieses Jahr Leute angeschrieben. Unter anderem hatte mich Bodo Schiffmann, den man ja vielleicht auch kennt, den HNO-Arzt, angeschrieben, weil ich gemerkt habe, dass er irgendwann mal über unsere Videos gestolpert ist. Und irgendwie ist es natürlich auch was, wo ich mir denke, die jetzige Zeit hat es wahrscheinlich auch wieder... Nötiger vielleicht auch. Und warum dann ein neues Projekt? Weil für uns dieses Freiwillig-Frei einfach auch einen gewissen Abschluss gefunden hatte. Und ich habe immer noch Zugang zu diesem YouTube-Kanal. Ich gehe davon aus, dass es das jetzt gar nicht so viel bringen würde, mit so einem inaktiven Kanal wieder zu starten, auch wenn da so eine hohe Reichweite ist. Und sich einfach besser anfühlt, mit dem Peter da ein neues Projekt auch jetzt zu zweit ins Leben zu rufen und sich nicht da in alte Federn zu schmücken. Ich gehe auch davon aus, dass ich, wenn der Inhalt gut ist, den wir machen, der auch wieder Verbreitung finden wird. Und dann nehme ich die Challenge auch gerne an, da nochmal bei Null anzufangen. Genau.
0: Ja, ich äh, habe euch eingeladen, das hatten wir zu Anfang ja gar nicht so richtig äh, thematisiert, also mich würde gerade dich, Manuel, weil du ja schon so lange dabei bist und äh, auch für mich ein Stück weit die Arbeit gemacht hast, die mich quasi von diesen Dingen überzeugt hat, also von dem Libertarismus, von dieser Legalphilosophie, dass ähm, wir mal reflektieren über die Zeit hinweg, was ist denn passiert? Seit 2010 etwa, was damals so ein bisschen das Jahr losgetreten hat, war die Finanzkrise maßgeblich. Das Mises-Institut ist ja nicht ungemein älter in Deutschland mit 2008er Gründung. Und was ist über die Zeit hinweg passiert bis heute? Was gibt es momentan für Entwicklungen? Was hat der Impact auf die libertäre Szene? Und vielleicht fangen wir mal so bei dem zwei Zehner an. Also was hat dich vielleicht oder was hat euch motiviert äh, jetzt in dem Fall von freiwillig frei ähm, überhaupt diesen Content zu schaffen? Was, äh, was war bei euch die Initialzündung dafür? Also ob das jetzt
1: bei uns allen, sage ich mal, den gleichen Verlauf hatte, das ähm, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. So, ich kam schon an da hatte sicherlich diese 2009er Finanzkrise einen Teil dazu beigetragen. So, man hat damals halt gemerkt, dass irgendwas halt nicht so stimmt. So, ja, ob das dann auch noch ähm, Nachwehen von 9-11 waren, damit hat es ja auch irgendwo mal bei mir angefangen. Und das war damals schon so eine Zeit, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gab es dann Alex Jones, Prison Planet, ähm, Polizeistaat. Und ich glaube, ich bin davor noch so ein bisschen fürs bedingungslose Grundeinkommen sogar gewesen. Also es war irgendwie so eine Kurve, die ich gemacht hatte. Und ja, dann war damals irgendwo klar, dass es das nicht die Lösung ist und das war so das erste Mal, wo man sich eben auch mit dem Thema Staat als solches oder Herrschaft als solches eben beschäftigt hat. Wahrscheinlich auch dadurch, dass überhaupt soziale Medien entstanden sind oder zugänglich waren. Ja, YouTube gab es ja auch vorher noch nicht wirklich und dadurch hat sich natürlich auch so den Inhalt überhaupt ähm, verbreitet. Mein Zugang war dann dazu auch, dass es erstmal auf Deutsch eigentlich nichts gab. Ja, also Wir alle, die da mit Freiwillig frei begonnen hatten, hatten einen gemeinsamen Nenner, dass wir damals den ähm, philosophischen Podcast von Stefan Molyneux schon kannten. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
0: Ja, ähm, schon durchaus. Ja, ja, klar,
2: natürlich.
1: Genau, ähm, der ja dann auch zu Trump und zu dieser Flüchtlingsthese oder The- Thematik wieder zum Staatsee geworden ist und eigentlich seinen eigenen Prinzipien irgendwann mal komplett widersprochen hat. Aber das war so mein erster Zugang zu dem Thema Anarchie. Was bedeutet das überhaupt? Und dann hat man halt irgendwie gemerkt, dass es das gar nicht gibt im deutschsprachigen Raum. Zumindest kannte ich da noch nichts. Genau, und das war natürlich eine gewisse Zeit. Ja, und da hat man angefangen. Ich würde sagen 2015, wenn man das so als vielleicht Phase nehmen, war das Thema ja dann doch schon auch im deutschsprachigen Raum verbreitet. Also es gab viele, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten, äh, vielleicht jetzt mal Oliver Janich und die PDV zu nennen. Ähm, YouTuber sind äh, mit dem Thema Freiheit in Berührung gekommen und dann kam halt irgendwann mal ja, so diese Flüchtlingskrise und dann war eben wieder ein Problem da, was so groß war, dass man eigentlich wieder alles vergessen hat, was man sich vorher vielleicht schon mal angeeignet hat und eben auch nur ein Staat wieder in Frage kommt, um dieses große Problem zu lösen. Und dann sind halt auch sehr viele wieder von diesem Weg, dem unpolitischen Aktivismus, wie ihr das vorher genannt habt, ähm, abgekommen. Und das ist natürlich für mich halt eine Falle, in die man halt reintappt. Ich angel auch und ich versuche ja auch die Fische mit Ködern zu überlisten und ich bin da sehr kreativ, aber es endet halt in der Regel immer, mit dem Fisch in meiner Pfanne oder auf dem Grill. Naja, und jetzt erleben wir eigentlich seit dieser Phase mit dem C, ich weiß nicht, wo ihr das hier veröffentlichen wollt, aber so gehen wir auf jeden Fall Probleme.
0: Ich glaube, ähm, da, da kannst du mittlerweile freier ja wieder drüber reden, aber ja, ist, äh, ja wir wissen ja, um was es testieren. geht. Genau, das große genau. C.
1: Und eigentlich ist ja seitdem eine Situation entstanden, ähm, da hat der Ben, Kumpel von mir, etwas so geprägt. so Die Einschläge sind halt einfach verdammt nah gekommen. Also das, was man sich als Gewaltmonopol und Fratze der Gewalt natürlich äh, vorstellen konnte und wenn man genau hingesehen hat, konnte man es auch erkennen. Das ist halt so plakativ gewesen, wie man halt zum Beispiel auf einer Parkbank lesende Rentner verprügelt, jetzt mal übertrieben gesagt. Und Insofern merke ich eigentlich, dass die, ja, die Notwendigkeit, über Freiheit zu sprechen, so groß wie noch nie ist, weil ähm, ja, ich schon sehe, dass wir in den letzten drei, vier Jahren so viel Freiheit verloren haben, ja, was ich mit meinen 44 Jahren so noch nicht erlebt habe. Genau. Und deswegen empfinde ich, dass da jetzt eigentlich, ja, wenn ich das ernst gemeint habe, was wir damit freiwillig frei gemacht haben, dann kann ich jetzt nicht still sein, wenn ich ein Mikrofon habe und in diesen Äther senden kann. Ja, genau, deswegen sehe ich halt die Zeitqualität als ähm, sehr wichtig, um auch genau diese Themen anzusprechen, weil ja doch wieder sonst in die Falle Politik getappt wird, wie man aktuell an vielen Fronten sehen kann, ja.
0: Hey, du hast ja ein guten, äh, gutes Beispiel gebracht mit äh, Bodo Schiffmann. Ne? Also Deine Arbeit von damals äh, trägt bis heute Früchte. Ne? All das, was wir produzieren, wird irgendwann die Leute kriegen. Ne? Ich glaube, dass äh, sehr belehrend äh, aufzutreten, bringt uns nicht viel. Ne? Die Leute immer wieder zu warnen. Offenbar ist es so, dass die Leute erst durch eigene Situationen, in denen sie dann merken, oh, meine Freiheit ist bedroht, so sehr bedroht, dass ich höheres Leid dadurch habe, dass du so sie bedroht ist, wie, dass ich frei bin, ne? dass sie dann erst diesen Weg äh, suchen, was gibt es denn noch? Ne? Und wenn wir das Angebot groß gestalten und genug Adressaten haben oder äh, Sender haben, die auf unterschiedliche Weisen auf die Leute zugehen, dann scheint mir das äh, ja, sehr hilfreich zu sein. Ne? Also jetzt rund um die äh, Corona-Phase hatten wir im Grunde genommen bei den Marktradikalen, auch das war zufällig entstanden auf Twitter, aber einen guten Zulauf, weil immer mehr Leute scheinbar ja schon was gesucht haben, ne? irgendwas gegen den Staat zu haben und gegen diese Art von Zusammenleben. Um. Aber du hast eben was angesprochen, was ich recht spannend finde. Vielleicht können wir da ja noch mal mit, besser mit reinholen. Was ist denn eurer Meinung nach... Der Grund für diese Torschlusspanik, dass Menschen rund um die Migrationskrise, teilweise sogar rund um Corona und Impfpflicht, weil das schützt ja alle. Also selbst da hatten wir Verluste auf der libertären Seite, dass Leute dann plötzlich wieder pro Staat agitieren. Ähm, Was ist denn eurer Meinung nach der Grund dafür?
2: Also in meinen Augen ist es vielleicht Unkreativität. Also, dass sie sich nur die staatliche Lösung vorstellen können, weil es ja noch keine andere Lösung gibt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund ist. Aber irgendwie, das ist immer das, was angeführt wird. Ja, es kann jetzt nur der Staat machen. Also irgendwie dieses, ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil eigentlich argumentieren die Leute ja selbst bei anderen Sachen auch immer so. Zu sagen, also, wer baut dann die Straßen? Das ist das klassische Argument. Das ist ja auch klar, dass eben das nicht nur der Staat machen muss. Und genauso ist es ja auch so, dass man eben auch mit sowas wie einer Seuche, ich meine, Corona war ja nicht mal eine Seuche. Also das war ja nur eine äh, behauptete Seuche, sagen wir es mal so. Eine, äh, also es geht da ja dieses Wort Pandemie nicht ohne Grund, weil, weil es halt einfach nur fake war. Also die, die ganzen Zahlen haben ja nicht gestimmt und, und eigentlich die Leute, die auch mit offenen Augen durch die Welt gegangen sind, haben auch gemerkt, dass es Bullshit, weil es ist niemand auf der Straße zusammengebrochen. Es gab nicht etliche Leichenberge, es gab es ja gar nicht alles. Und trotzdem sind die Leute irgendwie drauf angesprungen aus Angst. Also es ist einfach dann Angst und dann haben sie keine andere Lösung als den Staat, weil das so tief verankert ist vielleicht.
1: Also ich sehe es auf jeden Fall genauso. Ähm, das ist ja natürlich auch einfach die Masche. Ja, also ich, Wie soll ich sagen, also ich, ich versuche das ja auch zu ergründen. Also ich habe ja auch ähm, in den Jahren, wo wir jetzt nicht aktiv waren, nicht aufgehört, mich mit dem Thema Freiheit oder überhaupt äh, Menschsein zu beschäftigen, weil das gehört für mich ja auch irgendwo zusammen, diese beiden Themen miteinander zu verknüpfen. Und es ist halt immer halt der Tausch natürlich von vorgetäuschter Sicherheit. Also ich habe mir viele Burgen angeschaut. Ich bin historisch mittlerweile interessiert. Und das hat schon immer funktioniert. Und heutzutage sind es halt eben diese großen Gefahren, diese, was weiß ich, Massenvernichtungswaffen, die irgendwo sind, aber eben auch natürlich dann so eine Pandemie, die Flüchtlingskrise. Und das bringt die Leute dann in diese Ohnmacht. Und in der fühlt man sich halt so, dass man eben ohne Macht ist und dann bieten andere halt an, äh, die Sachen zu regeln und die bekommen natürlich dann dadurch die Macht. Und das, glaube ich, ist erstmal der große Trick und vielleicht noch ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, dass eben diese staatlichen Lösungen auch immer Verantwortungslosigkeit für einen selbst ja bedeuten. Also das ist ein Angebot, das mir gemacht wird, wo ich halt einfach in der Unterhose an meinem Sessel sitzen kann und Pizza fressen. Und deswegen ist es halt auch so verlockend. Ja, das ist nicht das Angebot, wo man sich halt um das Problem wirklich kümmern müsste. Also ist vielleicht auch sogar Faulheit, Jan, das hattest du ja auch gesagt, sogar, ja, auch in diesem, in diesem Aspekt auch eben ein Punkt drin. Und der Normopathismus, dass natürlich auch Leute nicht ausgegrenzt werden wollen. Und das ist was, was ich schon merke, so dass dieses nur nicht mehr auffallen, ja, sonst kriegt man Ärger mit der Arbeit. Äh, und verliert seine Existenz, so. Das bringt einen natürlich auch dann, diese massenkonformen Lösungen gerne aufzunehmen, weil dann ecke ich ja nicht an. Ja, und die Kombination.
0: Ja, wobei das äh, Privatleben und das, was wir online weitgehend anonym tun können, natürlich nochmal so ein. Also, du kannst online mehr sagen, wie das, was du im realen Leben sagen kannst. Äh, Du hast einen gewissen Schutz. Ja, es, ist, es wird schwieriger, nur für eine freie Meinungsäußerung, die jetzt mal nicht gesetzeswidrig wäre. Ähm, das kannst du ausdrücken, ohne dass du dadurch direkte Konsequenzen hast, solange du anonym bist. Ne? Und äh, also ich glaube, der, dieser bestimmte Faktor Angst, ist ja, glaube ich, den habt ihr beide genannt, äh, diese dieses eingeschüchtert sein von einer Situation, die einen überrollt. Und ich würde sogar sagen, dass mich das Corona-Thema zu Anfang auch überrollt hat. Ne? Weil man ja nicht einordnen konnte, ist da jetzt was dran oder nicht. Man hat ein bisschen Zeit dafür ja gebraucht. Ähm, heißt nicht, dass ich in diesem, ne, diese politischen Forderungen irgendwie verfallen bin, aber, ähm, ja, dass diese Angst, die, die Angstmotivation eigentlich der bestimmende Faktor da ist. Ne? dieses Es muss sich jetzt schnell was ändern, weil ich sehe, da kommt der, selbst wenn es der ne, der, der Bolschewismus ist oder Sonstiges, all das, was an was Befürchtungen da ist, irgendwie dann, wie ihr sagt, der einfache Weg ist. Ja.
2: Es ist halt auch der Glaube, dass man Verantwortung wirklich abgeben kann, was halt gar nicht... Äh, also man kann natürlich das sozusagen jemandem geben, der sagt, er löst das Problem und er geht das Ganze an und er macht das. Also erstmal, diese Behauptung ist ja eh schon mal äh, kritisch zu sehen, weil das wahrscheinlich gar nicht geht. Aber überhaupt, dass man dann irgendwie frei wäre von den Konsequenzen, das ist nämlich das, was die Leute irgendwie glauben, das ist halt nicht so. Also man kann natürlich diese Verantwortung abgeben, aber äh, man ist eben nicht frei von den Konsequenzen, die dann sich daraus ergeben. Und wenn das dann halt ist, dass man irgendwie auf einmal in einem... Äh, ja, in irgendeinem Land aufwacht wieder, wo man irgendwie gar nichts mehr darf und äh, ja, komplett irgendwelchen äh, Herrschern oder was ich was, irgendwelchen Leuten, die halt Macht wollen, äh, ausgeliefert ist, dann äh, ist man also auch schon daran schuld oder das ist genauso wie auch ähm, im Dritten Reich konnten die Leute auch nicht sagen, ja, sie haben ja nichts gewusst und haben, äh, also, weil sie weggeschaut haben. Also das ist ja genauso die Verantwortung. Du kannst ja auch im Endeffekt im Nachhinein sagen, ja, die haben es ja doch gewusst irgendwie. Also das ist genau das Gleiche. Also das ist das Prinzip, also man kann ja nicht wegschauen und dann sagen, ja, das geht mich ja nichts an. Also man ist halt trotzdem mit Schuld. Also man ist irgendwie nicht frei von der Verantwortung dadurch. Also nicht komplett zumindest. Es holt einen dann wahrscheinlich ein, früher oder später, ja.
1: Die Konsequenzen des Handelns. Ähm, den kann man nicht umgehen. Es sind halt Umwege und man, man nimmt es vielleicht halt nicht mehr als die Konsequenz seines Handelns wahr. Ja? Ich bin mir sicher, dass viele diese Corona-Maßnahmen nicht cool fanden, aber sie halt hingenommen haben und auch jetzt nicht in Verbindung gebracht haben mit dem äh, Gehorsam, den man vielleicht selbst halt auch leistet. Ich hätte noch einen Punkt, der mir auch gerade noch dazu eingefallen ist. Ähm, es ist halt auch so diese Komplexität der Probleme, dass also diese Gefahren, also von einem selber nicht mehr überprüft werden können. Ist ja auch mit der der ganzen Klimageschichte so. Ich kann halt nicht einfach rausgehen und das jetzt für mich widerlegen oder nicht. Genauso ist es auch äh, mit Corona natürlich gewesen. Ich kann einfach das sehen, was ich sehe. Genauso ist es auch mit diesen ganzen kriegerischen Sachen. Es ist alles natürlich auch medial so aufgebaut, dass sich gar keiner mehr in der Lage fühlt, das zu verstehen und dann ist man ja automatisch in dieser passiven Haltung, weil ja nur der Staat mit seinen Beratern in der Lage ist, eben diese Situation zu durchschauen.
0: Ja, wobei mein Kritikpunkt da so in der libertären Bubble wäre schon, man hat die Mechanismen durchschaut, man hat sich im Bestfall auch ein Stück weit in libertäre Theorie eingelesen, so dass man das auch wirklich für sich abschließend als äh, verargumentieren kann, dass man wirklich eine gefestigte Meinung hat. Und dann kommen Dinge wie der Russlandkrieg, wo dann auf einmal Leute, die sich als Libertär bezeichnen, äh, Dinge fordern wie jetzt bitte einen NATO-Einsatz, der ja Implikationen hat, dass Menschen vor Ort, das ist ja das, was logisch daraus wird, ne, in diese Intervention einzugreifen, vielleicht mit einer guten Motivation insofern, dass Leben geschützt wird, aber die ganzen Implikationen daraus, wie beispielsweise die Wehrpflicht für jeden, der irgendwie eine Waffe halten kann in Deutschland, weil NATO-Deutschland gehören zusammen, also bedeutete das ja für jeden in Deutschland, der eine Waffe halten kann, dass er in den Krieg geschickt wird, ja, Im, im schlechtesten Fall. Dass man als Libertäre so eine Forderung ausstößt, frage ich mich, haben die in dem Moment alles vergessen? Oder bewerten sie dann, wie jeder Etatist das tut, ihre Angst höher, wie das äh, individuelle Recht des Einzelnen, darüber zu bestimmen, was er tut und was er nicht tut?
1: Ich glaube, dass da die Situation, also die Dynamik, so wie du es ja auch beschrieben hast, da ist man sich vielleicht gewissen Mechanismen im Klaren und dann wird halt die nächste Sau mit halt... ähm ja, mit noch mehr Panik und Angst durchs Dorf getrieben und dann verfällt man wahrscheinlich eben in ein emotionales Muster. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ich weiß auch nicht, ob man dann irgendwann sich denkt, boah, ich habe das ja vielleicht doch äh, ein bisschen falsch damals gesehen, aber ich denke, dass es eben genau darum geht, immer neue Gefahren, ja, ich meine, jetzt sitzen wir hier, ähm, während, was weiß ich, Tag 10 der Israel-Palästina-Konflikte am Laufen ist. So, da haben ja auch viele nicht mit gerechnet. Und auch jetzt ist genau das Gleiche wieder. Ja, also Dass auch viele eben jetzt wieder zu staatlichen Lösungen greifen, weil es halt so aktuell so bedrohlich ja, ist, dass es eben irgendwo da oben was ausschaltet im Kopf.
2: Das ist halt emotional und Emotionen, ähm, damit kriegt man halt die Leute. Und ja, reine Fakten, analytisches Herangehen an irgendwelche Sachen, das ist halt, damit kriegt man halt niemanden, Damit, äh, äh, damit hat man nichts gewonnen sozusagen. Das Problem ist, wenn du Emotionen ansprichst, dann kannst du viele Menschen zu allem Möglichen treiben und auch eben bestimmte Grundsätze über den Haufen werfen lassen. Und ob das jetzt Angst ist oder was anderes, äh, ist das ist egal.
0: Ja, bei, bei Nomics würde ich das verstehen, insoweit, dass es äh, dass sie ja halt doch viel eher durch Emotionen noch geleitet werden können, aber lieber mir ja verstanden, dass zumeist verstanden, dass eben das Emotionale oftmals die äh, falsche Entscheidung ist oder die, die, also die, die das Irrationale ist, sich davon leiten zu lassen, während man die Bewertung irgendwie, ähm, dann einfach mal weglässt. Also Leute, die eigentlich verstanden haben und eigentlich rational äh, funktionieren. Wir haben natürlich alle irgendwo unsere Schwächen, wo wir auch emotional reagieren. Ähm, aber dass sie das dann ausschalten und dann eben wieder in diesen Prozess übergehen, einfach nur politische Forderungen zu stellen. Das, das ist das, was mich immer wieder ähm, was der libertären Szene so ein Stück weit zusetzt, ne? dass, dass immer wieder dann eben Leute aus dem Ganzen rausfallen und dann doch wieder die Staatssicht sind und äh, the current thing mitmachen. Ne? Also es federt ja so ein bisschen, das dann federn von, von dem, was wir als, als libertäre Bewegung haben. Oliver Janisch ist ja ein gutes Beispiel dafür, ne? mit der AfD und
1: äh, Ja, also mir fallen gar nicht mehr viele ein, die kein Beispiel dafür geworden sind eben. Ja, bei dem einen oder anderen Thema hat es dann doch halt wieder den einen oder die andere oder wie auch immer man heutzutage sowas sagt, ähm, halt erwischt. Ja. Die Frage ist halt auch, wie, wie gefestigt man halt wirklich auch war. Also, ähm, das ist jetzt nur eine reine Vermutung. Aber für mich hat es schon einen großen Unterschied gemacht, ob ich mich halt rein erkenntnistheoretisch mit den Dingen beschäftigt habe oder ob ich auch versucht habe, die in irgendwas abzuleiten, was wirklich jeden Tag von mir erfahrbar ist. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, weit hergeholt, aber natürlich ähm, geht es genau darum. Also das Menschliche zwischen oder das Zwischenmenschliche ist jeden Tag irgendwie existent. Und wenn man sich jetzt nie mit dem, wie... Wirke ich auf andere? Wie kann ich mit meiner Freiheit umgehen? Was bedeutet das? Was kann ich wirklich selber tun? Ich glaube, dann hat man auch noch nicht so Blut geleckt, sondern ist man wirklich eher vielleicht halt theoretisch. Und das wäre so eine Vermutung, dass vielleicht viele da in ihrem echten Leben noch gar nicht so viel umgesetzt hatten. Also, ich kann im Internet viel schreiben, aber wie gehe ich selber damit um? Was lasse ich mir selber gefangen? Wo gehe ich wirklich den Weg, wo ich sage, und hier nehme ich zehn Runden extra auf, einfach nur um nicht staatlichen Strukturen dienlich zu sein. Schaffe ich selber wirklich Alternativen? Und ich glaube, ja, wenn man noch nicht so für sich selber da in seinem Leben Dinge wirklich verändert hat, dann kippt man halt auch leichter.
0: Ja? Vielleicht auch so ein Stück weit der Faktor, dass man es im Privaten vielleicht wirklich versucht, das Umfeld zu überzeugen, aber da doch sich die Zähne drin ausbeißt und dadurch irgendwie die Flinte ins Korn wirft ne, und äh, dann wieder in diese alten Muster zurückwählt. Habt ihr vielleicht, habt ihr Ideen oder habt ihr Empfehlungen, wie man, wie geht ihr im privaten Leben damit um, wenn ihr da auf Widerstände stoßt? Ähm, und vielleicht, wie geht ihr damit, wie geht ihr überhaupt vor, um Leute vielleicht von denen zu überzeugen?
2: Also ich bin zum Beispiel jetzt niemand, der irgendwie missioniert, überhaupt nicht. Also, wenn Leute mich auf bestimmte Themen ansprechen, dann sage ich meine Meinung. Und ansonsten, ich meine, in meinem Berufsumfeld, also für Manuel, wenn das, ich weiß, ich bin Lehrer, das heißt, ich habe extrem Etatisten in meinem, in meinem Kollegium natürlich. Und äh, da werde ich jetzt nicht groß irgendwie die Diskussion anfangen, weil das, äh, ja, das ist nicht besonders äh, sinnvoll. Das, das wird nur auf äh, nutzlose Diskussionen rauslaufen, die zu so nichts führen. Aber mit den Schülern zum Beispiel, wenn es so um verschiedene Themen geht, also ich habe denen auch schon ehrlich gesagt, dass ich ähm, nicht dafür bin, dass sie hier vor mir sitzen müssen, zum Beispiel. Dass ich halt von der Schulpflicht gar nichts halte und so. Das sage ich denen ganz klar. Also das wissen die bei mir. Und ähm, das hat auch durchaus dann Effekte. Also die die denkt man auch mal auf einmal über Sachen nach, wo sie vielleicht vorher nicht drüber nachgedacht haben. Aber ich werde es auch nicht groß mit irgendwelchen libertären Themen an sich äh, da anfangen. Das ist nichts, was ich ähm, also wenn jemand auf mich zukommt und irgendwie bestimmte Meinungen zu was hören will, dann sage ich es. Aber nicht so, dass ich von mir aus jetzt irgendwie da missionieren möchte oder so. Das ist Quatsch. Das mache ich nicht.
1: Ja, bei mir ähnlich. Ich bin jetzt zwar kein Lehrer, aber ich arbeite oft als Ausbilder und Trainer, habe da zwar keine direkten Lehrpläne und bin auch eher in der Erwachsenenbildung tätig, aber ich vermute, dass die sich gar nicht anders aufführen wie äh, Kinder, habe ich so in in den letzten Monaten auch wirklich mitbekommen. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Also ich mache das eigentlich auch nicht. Ich habe auch im Privaten gar nicht das Bedürfnis. Ich will eh niemanden ändern, sondern ich kann ja nur von mir erzählen und wie ich es halt sehe. Das ist aber halt einfach nicht mehr und nicht weniger. Damit gehe ich gar nicht eigentlich in Überzeugungen oder Argumentationen rein. Ähm, Eigentlich würde es ja genau darum gehen, dass sich Menschen miteinander unterhalten, weil sie sich einfach interessieren für andere Standpunkte. Das ist halt heutzutage nicht mehr ganz so in Mode. Aber das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude macht. Und dann ist es eigentlich mit dem, ähm, ich versuche halt Dinge hinzubekommen, die funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann kann man das erleben, wenn man mit mir in Kontakt kommt. Und dann hat das vielleicht auch eine, Leuchtturmwirkung, wie auch immer. Ja, also das ist vielleicht so das, was man auch unterschätzt. Ähm, ja, ansonsten ist das wirklich schwierig, weil da haben wir vielleicht auch den nächsten Punkt so, worum machen wir so einen YouTube-Kanal? Ja, natürlich, um Menschen auch zu erreichen. Also auch, um aus irgendwelchen Blasen vielleicht auch rauszukommen. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste heutzutage, ähm, irgendwie ein Umfeld auch wieder zu schaffen, wo ja, man offen für neue Ideen und Inspirationen auch ist.
2: Ich merke es halt bei mir, also mein Podcast ist halt sonst sehr, sehr äh, speziell, in dem Sinne, dass es halt nicht für jeden geeignet ist. Aber ich glaube an sich, wenn Sie dort darauf einlassen würden, wird es Ihnen schon, ähm, also weil ich halt alles Mögliche aus Sicht der österreichischen Schule oder aus freiheitlicher Sicht, alles Mögliche angehe an Themen, natürlich auch immer mit meiner Sicht, ich sage aber dann auch immer sozusagen den Unterschied, sozusagen mache ich dann auch klar, dass sozusagen meine Position und die, also, die ist, allgemein freiheitlich sehen könnte, weil es gibt natürlich Sachen, da sind Menschen subjektiv unterschiedlich. Ähm, und ich habe es halt schon von manchen Leuten Rückmeldung bekommen, dass es was ist, was sie halt auch Normi-Leuten geben können und zeigen können. Weiß ich nicht, weil ich das halt einfach, was sind halt Monologe. Monologe sind halt immer so eine Sache, die vielleicht nicht für jeden geeignet sind. Gespräche sind wahrscheinlich besser also zum Zuhören meine ich jetzt, aber ich versuche halt Sachen, die jetzt im deutschsprachigen Raum äh, noch nicht wirklich ähm, in Worte gefasst wurden, also zumindest die meisten Themen, ähm, die ich mache, sozusagen mal anzugehen und das dann irgendwie mal darzustellen und da halt ja so eine andere Sicht drauf zu äh, bieten und Das ist natürlich freiwillig, jeder kann sich das anhören oder eben auch nicht anhören und das ist halt meine Herangehensweise. Man kann sich die Sachen damit beschäftigen und ich glaube, das hilft auch Menschen, aber es ist halt nichts, was irgendjemand aufgezwungen wird. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste.
0: Ich würde sagen, bei uns, also bei den Marktrategien haben wir so eigentlich zwei Zielgruppen ausgemacht. Wir hatten das äh, Thema mit den Leuten, die vielleicht etwas fragiler sind bei den libertären Themen, die wieder verfallen in alte Muster wieder mit politischen Forderungen um die Ecke kommen, die Stärkung dieser äh, Zielgruppe, der Bubble selbst, dass sie in der Argumentation vielleicht besser werden, dass sie gefestigter werden in, ihrem, in ihrer Position, dass sie vielleicht von der Argumentation auch äh, besser nach draußen gehen können, vielleicht auch Handlungsempfehlungen bekommen, was funktioniert bei dem einen, was funktioniert bei dem anderen, wie kann man mit Normies umgehen, ne? Zum Beispiel dieser Punkt des Nicht-Missionierens finde ich sehr gut, weil das eben auch ein Stück weit eben dieses Überrollen ist. Man glaubt, man hat jetzt Wissen, das hat der andere nicht. Man kann ihn irgendwie daran leiten durch reale Themen vielleicht, wo jemand ein Problem hat oder eine Frage hat. Aber ihn so damit zu überrollen, führt am Ende auch zu nichts, weil das eben dieses... Rechthaberische von oben herab irgendwie wirkt. Das scheint mir in der Kommunikation nicht gerade hilfreich. Und dann haben wir natürlich die Zielgruppe der Normis, die aber letzten Endes bei unserem Angebot, ne, wir machen Videos, irgendwie selbst darauf kommen müssen oder Libertäre, die unsere Videos dann weiterreichen. Hier, schaut ihr das mal an. Ne, die Jones-Plantage als repräsentatives Beispiel. Ich habe das ja nicht äh, ich habe es nicht mal durch eine libertäre Plattform bekommen, auf der ich konsumiert habe, ähm, sondern es mh, trug halt Früchte auch in anderen Blasen, in denen ich heute glücklicherweise nicht mehr bin. Ja, <lacht> ja aber das war, vielleicht, weißt du, das
1: war vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich habe ja da auch schon ein paar Ausflüge gemacht. Ich habe das äh, mit Musik versucht, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es einfach Spaß macht, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und da sind natürlich Gespräche, Podcasts, Vorträge, Videos, ähm, das eine, aber jetzt auch zum Beispiel Veranstaltungen, sowas finde ich auch wirklich etwas, was man vielleicht noch hervorheben kann, wenn man Möglichkeiten hat, aber eben diese Erlebbarkeit auch davon und dass es ja gar nicht so trocken und nur so theoretisch eben sein muss. Ja? Also ich kenne viele Leute so, denen wird es schwierig, jetzt das, nie das Institut schmackhaft zu machen, ja? Ähm, da muss man halt einfach Bock drauf haben und dann gibt es eben sehr viele Inhalte, die wie eine Bibliothek zur Verfügung stehen, aber wie eben auch schon richtig gesagt, so man braucht irgendwie so einen, einen Einstieg, dass man halt Bock dazu hat. Ja, und ich glaube, da fehlt so dieser ganzen libertären Szene auch so ein bisschen vielleicht so eine Humor, ich will jetzt nicht sagen so eine Trashhaftigkeit, aber so ein bisschen das Ganze eben auch anders einfach aufzuziehen. Ja, da gibt es ja Leute, die machen Memes auf Twitter und ja, ich glaube, da Kreativität ist gefordert, um ja auch Blasen zu durchbrechen und vielleicht auch das Ganze, ja, nicht nur in halt reinen freiheitlichen Formaten wiederzufinden, sondern eben da auch ein bisschen Brücken zu schlagen, was auch immer man darunter verstehen mag, ja.
2: Ja, also Memes natürlich immer gut. Das ist ja was, was wir auch machen. Also auch die Marktradikalen vor allem machen das ja auch. Und ich schicke auch mal ein paar Memes rum auf Twitter oder irgendwas. Das ist ja nicht, das ist allgemein was äh, Sinnvolles, weil das halt auch bei den Menschen ankommt. Das sind halt Also halt, dass da Konzepte äh, komplett einfach und verkürzt sozusagen rübergebracht werden können. Das ist natürlich sehr gut. Was ähm, ich aber auch eben sehe, ist, dass das durchaus mehr Kultur vielleicht braucht in die Sachen, also die halt Menschen auf einer anderen Ebene ansprechen, weil das ist halt genau der, der Nachteil von meinem Format, das ist halt was, was ich nur, also Vorträge oder aber halt überhaupt irgendwelche Sachen, also Monologe zu irgendwas, zu irgendwelchen Themen, das ist halt eine sehr kleine Zielgruppe, die sich sowas überhaupt anhört. Das ist nicht mal libertär, sondern allgemein, das ist ein gewisser Menschenschlag, würde ich sagen, der mit sowas überhaupt mhm. was anfangen kann. Und das sind halt, die Masse ist es halt nicht. Und da braucht man andere Sachen, die Musik, Vielleicht auch ähm, kurze Filme also oder Romane natürlich, also das wäre auch natürlich was, also äh, Geschichten an sich, das ist natürlich was, wo man eben durchaus vielleicht noch aktiver werden könnte in dem Bereich, ja, aber das wird sich halt zeigen, was da äh, ja, für Content-Creator geben könnte, die das eben dann auch in die Hand nehmen, also die da auch dazu in der Lage sind, das zu machen.
0: Uh, vielleicht kann man da auch so ein bisschen auf das äh, Politische mal eingehen. Ne? Also wir haben jetzt einen Kral, wir haben einen Millet, ähm, wir haben die Libertären, PDV von früher, die ja irgendwie gar nicht mehr sichtbar sind. Ähm, ne? Aber, ich weiß zum Beispiel, dass Manuel da eine sehr kritische Meinung zu hat, ich irgendwo dazwischen bin, ich weiß nicht, wie Jan dazu steht, aber vielleicht wollte dazu was sagen, wie, wie er das betrachtet, dass immer wieder auf dieser politische Weg gesucht wird, was sie generell davon haltet, dass Libertäre in der Politik irgendwo stattfinden?
2: Hm, also bei mir, ja, ich bin wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen vielleicht, also ich finde es von dem einen Aspekt her, dass sozusagen libertäre Ideen damit in die Öffentlichkeit geraten Von dem Aspekt her finde ich es gut, aber ich finde es nicht vom Aspekt der Umsetzung gut, weil eben die Sachen dann ähm, erstmal per per staatlichem Zwang, irgendwas durchzusetzen, halt äh, lehne ich eh sowieso ab und wenn dann Sachen zum Beispiel ähm, gut laufen, was eben auch sein kann, dass irgendwie wirklich echte Reformen durchgesetzt werden sozusagen, jetzt also Miley kommt an die Macht, setzt echte Reformen durch, dann geht es halt ein paar Jahre gut, 10, 15 Jahre. Und dann ist halt wieder der Punkt erreicht, dass sozusagen äh, der Staat wieder ja, äh, besser dasteht in den Köpfen der Menschen, weil jetzt ist ja hat sozusagen die Reformen haben geglückt, äh, sind geglückt und wurden erfolgreich umgesetzt. Und dann äh, wird es halt wieder in einem demokratischen Staat wieder darum gehen, diesen Wohlstand, der neu geschaffen wurde, zu verteilen. Und das war halt historisch gesehen immer so und im Endeffekt äh, ist es halt so, dass es halt, nicht das eigentliche Problem bekämpft. Also es ist sozusagen, es bekämpft kurz Symptome, aber das Problem des Etatismus an sich und diesem Glauben an den Staat, das wird dann davon eher äh, wieder kleiner gemacht. Dass, es, dass die Leute verstehen, dass das das Problem wird, ist, dass das eben dann, ist in den Köpfen dann nicht mehr so präsent Das ist das Problem, das ich da sehe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich sehe das auch ähnlich. Ich bin da vielleicht auch gar nicht so.
1: Also ich, im Endeffekt kann jeder machen, was er will. Ja, und ich ja. habe natürlich auch. Also ich versuche natürlich auch andere Standpunkte zu verstehen. Und natürlich gibt es einen Pragmatismus, der auch ja, mit tollen Argumenten belegt werden kann. So, das ist ähm, für mich nachvollziehbar, ja, dass man da vielleicht auch kurzfristige Veränderungen und hier und da hast du nicht gesehen. Ähm, es geht aber halt auch am Thema habe ich ein Problem mit Herrschaft als solches eben vorbei, wie Jan auch gesagt hat. Also ich denke auch, dass sich das grundlegende Thema dadurch einfach immer verwässert. Ich gehe sogar davon aus, dass es das vielleicht in naher Zukunft, ähm, da wird man sehen, wie viel man mit Wahlkreuzen halt überhaupt verändern kann. Also ich weiß nicht, wir hatten jetzt hier in Bayern ja auch diese Wahlen und ich weiß auch nicht so, das kann auch sein, dass ich... Ähm, Ereignisse eh überschlagen, sodass man einfach wieder merkt, dass es wurscht ist. Also auch zu Corona, glaube ich, hätte uns keine Partei retten können, weil es einfach Dinge gibt, die wahrscheinlich größer sind als das, was ein Markus Krall dann als Ministerpräsident regeln könnte. Ich sehe das nicht so verwerflich. Wir machen da schon aber auch gezielt so ein bisschen Sticheleien und ich finde, das Thema kann man auch, ein bisschen provozierter angehen, weil es gibt einfach so wenige, die da auch für Nichtwähler so die die Flagge hochhalten und was so an ähm, Wahlaufforderungen immer kommt, das ist auch eine sehr aktive, fast schon aggressive Form und ich finde, da darf man auch ein bisschen provokant entgegenwirken, einfach so funktioniert halt YouTube und Internet. Das heißt so, ich sehe jetzt nicht darin, dass ähm, oh, wenn jetzt jemand da irgendwie sein Kreuzchen gemacht hat, dass das für mich jetzt ein Problem wäre, aber es löst halt auch nichts von dem, was ich als Problem ansehe. Ja, und das ist vielleicht auch das, wo man ja, den Menschen helfen kann, einfach vielleicht ein Verständnis für sowas auch irgendwann mal aufzubringen.
2: Ähm, das sehe ich genau, also genauso. Und zwar ist es halt so, dass mir ist es egal, wie man eben jetzt den Millet wählt oder den Krall oder so, alles gut. Also das ist natürlich können Sie gern wählen, aber ich glaube halt nicht, dass sich dadurch längerfristig was zum Besseren entwickelt. Auch wenn es sich vielleicht kurzfristig mal eben wieder eine Verbesserung stattfindet. Das ist der Punkt, weil dann das ist ja wirklich, also da hat man heute auch wieder auf Twitter so ein Gespräch, der Henki und ich sozusagen, also mit einem anderen. Das ist halt genau das Thema. Also das ist halt wirklich, ähm, also die fühlen sich richtig angegriffen davon persönlich, wenn man eben im Endeffekt sagt, man... Äh, das ist es nicht auf der Seite von Kral oder Millet oder von wem auch immer. Und man würde es jetzt nicht wählen, man ist trotzdem nicht Wähler Und das ist dann halt irgendwie dann, dass man dann der Sache schaden würde oder so. Das ist dann eigentlich so ein Vorwurf, der dann kommt. Und das ist halt, ähm, die Sache ist halt für mich die Freiwilligkeit und nicht irgendwie bestimmte ökonomische Reformen jetzt durchzuziehen. Und das ich ist halt nicht das Gleiche.
0: Die Frage vielleicht noch viel mehr darauf abgezielt, die Akteure selbst, also ein Kral, ein Millet, was ich eben sehe, das würde ich sogar bei den Libertären erstmal so gelten lassen. Also mal fernab dessen, dass sie politische Macht ergreifen. Ein Ron Paul hat es sehr schön gezeigt. Er hat vom Staat Geld genommen, also er hat Steuern bezogen. Das kann man ihm vorwerfen. Weil Ron Paul war ja nicht, war ja unfassbar wichtig für das Bekanntwerden des Libertarismus. Insofern, dass er ja schon Motor für das Ganze war dann. Äh, hat das jetzt in Argentinien ein Stück weit geschafft. Jetzt ist die Frage, was, na, also es ist, glaube ich, so ein schmaler Grad zwischen, äh, wir nähren den Etatismus und wir machen Leute zu Anti-Etatisten. Ne? Das, also, dass es als Marketing-Tool schon funktionieren kann. Aber dass es irgendwo eine Grenze gibt, ich kann sie noch nicht genau einordnen, aber wo man vielleicht halt machen müsste, um nicht dem Widerspruch zu erliegen.
1: Ohne da jetzt jemand zu nahe zu treten, ich sehe den Widerspruch schon in Sicherheit gegeben, denn nur um eine Botschaft nach außen zu bringen, dafür muss ich mich nicht äh, einer Partei anschließen. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was wir damals mit freiwillig frei zu dritt erreicht haben an Öffentlichkeit und am Thema an Menschen. Ähm, jetzt im Vergleich dazu, wie viele Mühlen dann in einer PDV gemahlen haben und was da an äh, Nachhaltigkeit jetzt für das Thema Freiheit erreicht wurde. Ja, Das ist für mich, ähm, also ich brauche keine Politik, um das als Transportvehikel zu nehmen, um Menschen ja, zum Nachdenken zu bringen, dass Politik einfach scheiße ist. Das ist immer etwas Einmischen, das sind andere Leben. Ich glaube, Jan, du hattest es vorhin gesagt, ähm, die sind alle dann enttäuscht, wenn man da nicht mitmacht. Das, das alleine zeigt schon, dass die sich nicht um ihr Leben kümmern. Wie kann ich mit meiner nicht wahl ähm, jemand anderen, ja, sage ich mal, äh, verärgern? Das zeigt mir doch schon, dass es hier nicht um individuelle Konzepte, sondern um kollektivistische Konzepte geht. Ja, und deswegen, der Effekt ist da. Die Frage ist, was hätte man rein auf einer Öffentlichkeitsarbeit oder Aufklärungsarbeit mit dem gleichen Engagement erreichen können. Äh, Auch ein Ron Paul hat sicherlich viele äh, Millionen oder was weiß ich in Verwaltung und äh, sonstige unnütze unnütze staatliche Strukturen
0: stecken müssen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich frage mich, ist die Zielgruppe nicht anders? Also erreichen wir oder ihr damals über freiwillig frei nicht eine andere Zielgruppe wie jetzt ein Ähm Millet? Also wir, die mit dem Anarchismus direkt kommen, verschrecken eher denjenigen, der noch sehr tief im Etatismus steckt, äh, während die Parteien eher die äh, erschrecken, die eigentlich von Parteien schon längst angewidert sind und von diesem ganzen System. Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen und man muss ja schon so ein bisschen filtern, wo holen wir die Leute ab. Und da bin ich mir nicht sicher, ähm, ist es ist richtig, was du sagst, du holst Leute ab und das auch, eine, denke ich, eine ganze Menge. Das haben wir alle irgendwo geschafft schon, aber die auf der politischen Ebene, also was hat der Miller jetzt produziert? Er hat sicherlich einen Teil anti produziert, aber er hat meiner Meinung nach, das wird jetzt immer sichtbarer, so wie er verehrt wird, ähm, ist das ein Kult geworden. Man hat Staatsis überzeugt, jetzt eine Libertären zu wählen. ein Jemand, der sich als Libertärer gibt. Stellen wir es mal so in den Raum, ich kaufe ihm das sogar ab. Aber er hat Abhängigkeiten damit ja nicht aufgelöst. Für die Staat jedenfalls nicht. Aber er hat anderen Teil natürlich sicherlich auch die Ideen so weit reinge- in die Bevölkerung reingetragen, dass Leute vielleicht weg von Miley gehen und sagen, naja, Politik brauchen wir nicht. Wir übernehmen jetzt Verantwortung für unsere eigenen Leben. Ja, und
2: Also ich sehe das ähnlich mit dieser mit Führerfigur sozusagen, die da geschaffen wird. Also ich mag den Miley, er ist halt auch sehr feurig. Ich finde es an sich äh, gut irgendwie, wie er das rüberbringt. und er, Also er, auch die Aussagen an sich, also ich finde jetzt nicht unsympathisch den Mann. Aber es ist halt wirklich so eine Art Kult, die gerade um ihn geschaffen wird. Das ist halt auch wieder gefährlich, weil eben das auch wieder diese eigentliche Sache eben verschleiert, weil es dann irgendwie wirklich nur noch wieder um den neuen, äh, den neuen starken Mann geht und nicht darum, dass eigentlich es darum geht, dass eben die Strukturen abgebaut werden und zwar komplett zurückgebaut werden und eben auch keine dann kein neuer, starker Mann sozusagen an der Spitze dann da ist, irgendwie der die Sachen regelt. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, dass jetzt sozusagen jetzt die Wählen hat mir damit er die Sachen regelt für sie. Obwohl die Menschen jetzt das, die Sachen selber regeln sollten oder müssten. Jetzt adressiert das er sogar.
0: Ist. Er adressiert es ja sogar. Er sagt, ihr könnt das alleine. Das sagt er in seinen Reden. Also er adressiert die Dinge eigentlich richtig, von den Reden, die ich gehört habe. Aber dann wählen sie ihn trotzdem und kommen eigentlich nicht in die Handlung. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses man könnte es ja fast schon so nennen, ne? in Argentinien sehr schnell entstanden dieser, dieser Kult, so eine Hauruck-Aktion im Grunde genommen nicht nachhaltig, eine, eine Gesellschaft freiheitlicher machen kann. Ja. Ich meine, stellt euch mal so ein
1: Gedankenspiel vor, wir wären jetzt auf der anderen Seite ähm, und es geht darum, dass man das Gefühl hat, Mensch, die das Volk der Bürger verliert den Glauben an Politik, Freiheit wird zu modern, ich meine, das ist doch genau der Move, durch eine freiheitliche Partei genau wieder diesen Widerspruch zu erzeugen, dass man dann im Nachhinein ja eben sagen kann, ja natürlich haben wir mit einer Wahl etwas bewirken können. Ähm, Ich sehe darin langfristig halt auf jeden Fall den größeren Schaden, obwohl ich das jetzt auch gar nicht direkt als Schaden bezeichnen möchte, aber für mich ist auf jeden Fall die Lösung in jedem Einzelnen Und jeder, der alleine schon dran denkt, welche Partei, welcher Kopf könnte jetzt hier für mich die richtige Lösung sein, der hat ja schon die Kontrolle über sein Leben verloren. Das heißt, in dem Moment, wo jeder Mensch sagen würde, was ist denn meine Lösung, dann, glaube ich, kommt man dahin, wo ich gerne hin möchte. (lacht) Aber ich weiß, dass halt viele Menschen davon halt weit weg entfernt sind. Und solange sich Menschen nicht selbst in der Lage sehen, auch den Staat loszuwerden, dann werden wir den eh nicht los. Und, wir, und genau dieses Gefühl, selbst in der Lage zu sein, den Staat loszuwerden, genau dieses oder dieses Bewusstsein wird durch politischen Aktivismus meiner Meinung nach zerstört.
2: Das Problem ist ja auch, dass viele Menschen den Staat wollen. Also selbst wenn man ihnen dies, das Ganze sozusagen nahe bringt und erläutert, was da halt die Probleme sind, die da auftreten, ist ja trotzdem so, dass trotzdem weiterhin äh, einige Leute das wollen und eben sagen, also weil sie davon überzeugt halt sind, dass es halt immer irgendwie sozusagen Hierarchien, also man, ich bin ja nicht gegen Hierarchien, aber halt sozusagen, dass es immer sozusagen äh, Zwangshierarchien geben muss, die dann irgendwie das, das, damit das Gemeinwesen überhaupt funktionieren kann sozusagen. Und das ist ja auch das. In einer ja, freiheitlicheren Welt wird es ja trotzdem weiterhin eben Regionen geben, die wahrscheinlich sehr, ja sehr etatistisch äh, wären. Aber die Möglichkeit halt, freiere Wege zu gehen, wäre halt das, was zumindest schon mal wünschenswert wäre. Und dann könnte man ja, hätte man vielleicht auch einen Vergleich. Und das ist halt auch das Problem für die Normies, wenn man so nennen will, dass die keinen echten Vergleich haben. Äh, sozusagen, Dass die sich einfach nicht vorstellen können, wie es äh, freier ablaufen könnte.
1: Genau, und das ist aber eigentlich der wichtigste Punkt, ja, denn vorher wird sich halt überhaupt gar nichts ändern, dann sind es halt Namen, Parteien, Köpfe, Farben, Logos. Aber solange, ich weiß ja, warum ich das will. Und ich meine das ja auch ernst. Aber das hat wirklich nur was mit mir zu tun. Ich fühle mich halt wirklich zu 100% in der Lage, komplett ohne Politik und Herrschaft klarzukommen. Bei jeder Interaktion, die ich mit jedem Menschen haben werde. Das ist aber halt ein Mindset. Ja? Dieses Mindset zu haben, bekomme ich halt nicht, wenn ich mich auf irgendjemanden verlasse, weil dann habe ich mich halt nicht mit mir beschäftigt. Und, wenn ja, ich und Das Mindset ist
2: halt, äh, das wurde ja auch ab drin. also es wurde wirklich äh, aberzogen Menschen, also es ist nicht so, dass es die früher, die Menschen es, äh besonders anti-edatistisch waren im Kopf, aber die waren zumindest ähm, äh, mehr so dieses DIY, do-it-yourself-Gedanke, das war sozusagen normal. Also die Leute auf irgendeinem Bauernhof haben nicht irgendwie geguckt, dass der König ihnen Bescheid sagt, was sie machen sollen, damit sie, ähm, wann sie sozusagen säen müssen und ernten müssen und bla. Das wurde die nicht von außen gesagt. Das haben die trotzdem hinbekommen. Und jetzt durch den wahrscheinlich durch den Sozialstaat, zumindest würde ich das als Hauptursache sehen, ist da halt diese Abhängigkeit und dieses sozusagen immer sich auf andere verlassen und immer auf die Obrigkeit hören, hat sich dann halt richtig verfestigt in den Köpfen. Und das ist halt auch so ein Problem, das wir haben. Und das kann man halt nur rausbekommen, indem man wirklich andere Wege geht und es aufzeigt. Und da ist ja zum Beispiel jetzt eben auch mit Titus äh, mit Gebel, mit freien Privatstätten, ist das eben ein Ansatz, um das zumindest zu zeigen, eine Möglichkeit und oder andere Projekte, wo dann Leute zusammen eine Gemeinde irgendwie äh, freiheitlicher gestalten wollen und so. Solche Sachen sind halt die Dinge, die richtigen Wege, also die agoristischen Wege, sagen wir es mal so, oder eher Agorist, agoristischeren Wege vielleicht. Das wäre eben der Ansatz und nicht das Wählen.
0: Ja, ich würde ja sogar, ne, das, was Manuel vorne meinte, ähm, man könnte sich, man würde sich eine Partei ausdenken, wenn die Leute dem, der Freiheit äh, wohlgesonder sind ne, und sich eher so orientieren. Sehe ich teilweise belegt in der Trump-Wahl, aber auch in der AfD, also Wahlquoten sanken vor der AfD, oder bei Trump war es so, klar, Patriots wollten keinen schwarzen Präsidenten, die Gründe mal außen und vor, ähm, die sich immer mehr Richtung, das tun die ja immer, wenn ein Demokrat gewählt ist, äh, dann, dann liebäugeln die schnell mit der Sezession ne, und der Abspaltung von der USA. Und das wäre ja eigentlich der Weg, den man gehen kann, um zu sagen, wir machen uns frei von der Politik und wir gucken, wie wir das hier lokal lösen, unsere Probleme, ja. Und machen uns unabhängig. Und dann kommt ein Trump ins Spiel und plötzlich sind sie, ne, also full retarded Etatisten. Einfach wirklich, ja. egal was er sagt, es war alles richtig, es war alles genauso, wie es sein folge dem großen Plan und was weiß ich. Ne, das ist immer wieder dieses Zurückfallen in die alten Muster, obwohl man eigentlich schon irgendwie auf diesem Weg war. Ne? Also
2: etatistische Psyops sozusagen, die dann geschaffen werden, um den Staat wieder en zu machen. Um Staat was soll er, er sonst machen? Also
1: Was sollte er sonst machen? W- Wisst ihr, ich meine Also Wenn es die Aufgabe eines Staates ist, ist, sich selbst zu rechtfertigen und zu erhalten, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter Geheimdienste in Deutschland haben, wie viele Mitarbeiter Parteien haben, ich gehe davon aus, die haben genug Kaffeetrinker, die sich genau mit solchen <lacht> Dingen beschäftigen. Also insofern ähm, ja, liegt da eigentlich für mich eben auch der Grund, begraben, zu sagen, genau da möchte ich halt ansetzen. Ja, und ich kann das nur glaubwürdig, wenn ich mich halt selber davon auch fernhalte. Ja, das ist auch was mit einer Position, die ich einnehmen möchte, sodass ich eben sage, so, nee, der politische Weg, der kann umgangen werden und ich bin ja wirklich froh, dass wir noch nicht gezwungen werden. Ich meine, ich finde auch die GZ als solches eigentlich voll geil, denn ich kann sie ja einfach zahlen wie Schmerzensgeld und ich musste den Dreck halt nicht schauen. Ja, irgendwann mal wird uns das, also werde ich gezwungen, das auch noch anzuschauen, aber genauso zahle ich auch gerne den Preis, um Politik aus dem Weg zu gehen. Und die Leute gehen halt freiwillig (lacht) dann wieder den Weg der Politik. Und das ist halt, ja, in dem Moment, wo ich mich mit einem Plan von irgendjemandem beschäftige, um herauszufinden, ob der auch für mich funktioniert, habe ich die Zeit nicht genutzt, um meinen eigenen Plan zu schmieden. Das klingt für viele halt einfach verrückt. Und ich bin da auch komplett bei euch. Also wenn ich mir mein Umfeld, meine Mitmenschen anschaue, ich weiß nicht, ob, wir, ob ich da überhaupt 10% Prozent so sehen könnte, die ja, bereit sind, auch selbstverantwortlich wirklich ein Leben zu führen. Ja, und alle anderen brauchen Betreuung. Und deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass es die Frau Baerbock gibt und wie sie alle heißen, denn ich möchte es ja auch gar nicht machen. Und eigentlich haben die alle genau das bekommen, was sie verdienen. Ja, also der Grad der Verantwortungslosigkeit spiegelt sich auch in, ja, in der Kompetenz der Regierung wieder. Also so stelle ich das fest, solange ich das halt überblicken kann. Naja, und dann bleibt eben der Ansatz, das humorvoll zu sehen, auf der einen Seite für mich, aber auf der anderen Seite genau diesen Gedanken, diesen Keimen. Und du hast es ja auch vorhin angesprochen, auch ein Herr Bodo Schiffmann ist über Videos gestolpert, die wahrscheinlich noch in 480p online sind. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen da was Neues, weil ich natürlich im Jahr 2023 einen YouTube-Kanal anders aufbaue und anders produziere, wie im Jahr 2014. Ja. Aber genau diese Erkenntnis, da sind halt alle, die dann wieder den politischen Weg wählen, einfach wieder automatisch weiter davon entfernt. So. Ich will es niemandem vorwerfen. Ja, die Frage, die ich mir natürlich eher stelle, und ihr nennt die Normies. Ja, das ist ja zumindest noch nicht ganz so abwertend. Aber die Frage ist eigentlich, warum ist man Normi? Oder Sozis. Äh, warum, warum? Was, was passiert? Ja, und wenn wir das nicht klären können, dann finden wir auch nicht den, ich, den Ansatzpunkt, wo wir sowas auflösen könnten, weil dann ist dieser Prozess einfach ähm, fortlaufend. Ja, und da würde ich halt gerne ansetzen, zu verstehen, warum sind erwachsene Menschen immer noch so verantwortungslos Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist etwas, was seit seit vielen Jahren systematisch implementiert wird von Schule, äh, Beruf und sonstigen Sachen. Ja, genau, und dafür brauche ich halt auf jeden Fall keine Partei, um Menschen irgendwie drauf Bock zu machen, einfach sich selbst zu sein und auch den Mut zu haben, eigene Wege zu gehen.
2: Ja, es ist eigentlich ähm, relativ klar, es ist halt die Sozialisation und die ähm, hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Und es ist halt klar, wenn halt von morgens bis abends sozusagen alles, was wir so staatlich haben, als komplett normal und als notwendig und was ich was dargestellt wird, dann wird es auch wenig hinterfragt. Also es gibt ja Leute, die ähm, ernsthaft jetzt halt ARD, ZDF, also Tagesschau gucken, und sie hätten irgendwie kritische Gedanken in irgendeiner Weise. Das ist halt völlig absurd, weil das ist halt also das ist halt sozusagen, das ist der Mainstream, der, der, der da vermittelt wird. Und die kennen meistens die anderen Positionen noch nicht. Ich meine, das sieht man ja auch dadurch, dass zum Beispiel jetzt Leute wie Millet oder auch Kral oder wer auch immer, jetzt wenn die dann mal auftreten, dann werden die als rechtsextrem geframed. Dann ist halt auch die Frage, ja gut, ähm, also was ist, was ist eigentlich ein Libertarismus rechtsextrem? Also es macht überhaupt keinen Sinn, also... Wenn Libertarismus rechtsextrem wäre, dann was, was waren dann die Nazis? Also, das ist dann halt die andere Frage. Also, das ist halt einfach so: diese ganzen, es wird halt sehr viel Framing, das wird einfach aufgenommen in den Leuten. Die Leute stucken das einfach und ähm, bilden sich da ihr Weltbild unhinterfragt und das ist das Hauptproblem. Und das sind halt dann die Normis.
0: Aber ist das nicht ein Stück weit der Beleg? Vielleicht können wir das nicht im Einzelnen messen, wer jetzt da welchen Erfolg hat, aber für unsere Arbeit ein Stück weit auch eine Bestätigung, dass. Ich glaube, Manuel wird das äh, besser kennen wie wir alle, weil er am frühesten dran war mit den Themen. Ähm, man hat doch nicht über das Thema gesprochen. Das Wort kam ja nirgendwo vor. Und heute sprechen wir darüber, dass Bücher darüber geschrieben werden, wie autoritär der Libertarismus sei. Oder äh, der Rundfunk der, oh, guck mal, die bösen Libertären, Karl S. Ja? Also das ist doch eigentlich eine Anerkennung dafür, dass diese Ideen immer prominenter werden und sie nicht mehr umhinkommen gegen diese Ideen anzukämpfen und sie dann eben entsprechend zu framen.
2: Ja, ich meine, das Framing ist ja auch deswegen, also es ist halt effektiv, weil viele halt sich dann nicht tiefer mit der Materie beschäftigen und sich damit nicht auseinandersetzen, nicht wirklich damit auseinandersetzen, sondern einfach nur das Schlucken, was ihnen halt vorgegeben wird. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, also wenn es über Libertäre gesprochen wird, wird eben zum Beispiel jetzt eben der Karl S., den ich ja, ich kannte den gar nicht, bis ich dieses Video gesehen habe, als habe ich damit einfach nicht beschäftigt, ähm, wird halt genannt, der halt überhaupt kein Libertärer ist. Und es wird halt nicht über irgendwie mal darüber geredet, was vielleicht äh, ein Mises oder ein Rothbard oder wer auch immer gesagt hat, wo man sich dann vielleicht mal mehr damit beschäftigen könnte, was eigentlich Libertarismus ausmacht. Und ähm, es wird dann eher über Sachen geredet und meistens die, ähm, das ist also die echt für den Staat gefährlichen äh, Informationen sozusagen, die, das gef- äh, die gefährlichen Dank- Gedanken, die wirklich halt sozusagen, Staatslegitimierend leg- sind, in dem Sinn, dass halt aufgezeigt wird, warum das Ganze vielleicht falsch ist, die werden ja gar nicht genannt. Die werden einfach, ähm, die werden auch nicht äh, niedergeschrieben, die werden einfach sozusagen ignoriert, dass sie gar nicht irgendwie auftauchen. Das habe ich so das Gefühl, dass immer nur so, Schein, ähm, ja, so, so Scheindebatten geführt werden. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen will.
0: Ja, sie müssen es ja tun, weil das ihnen oder ihrer Ihre Existenz gefährlich wird. Eine Dame aus dem Rundfunk würde wohl möglich nicht mehr bezahlt, wenn sich das durchsetzt, genauso wie der. Ähm diese beiden Autoren, ich weiß nicht, was sie jetzt hauptberuflich machen, aber ich glaube, ein Soziologe irgendwie, Professor, ja, staatlich bezahlt. Natürlich, das äh, schmälert hier ihre eigenen Verdienste oder ihre eigen, ihr eigenes Einkommen, vielleicht ihre Stellung. Und äh, natürlich müssen die dagegen ankämpfen. Könnten sich, wenn sie sich Rothbard anguckten oder Mises, könnten die üblichen Shitdecks ja auch kommen, ne? Also das noch härter anzugreifen, sowas erwarte ich auch, wenn ein Jan Böhmermann sich die ganze Mal widmet. Nicht, dass der Sonne nicht tief geht, aber der wird den Dreck finden. Definitiv. Den, den man immer benutzt. Aber prinzipiell halte ich das eigentlich für eine Bestätigung einer positiven Entwicklung, wenn wir mittlerweile eben Thema sind oder wenn das libertäre Thema ist. Das, das ist eine Bestätigung dafür, dass sie merken, dass das ihnen gefährlich wird. Und dass jetzt, man kennt diesen Ausspruch, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Das letzte muss man sehen, aber sie sind in dem Kampf längst angekommen und die Schritte vorher legt man langsam ab. Das ist doch eigentlich nur ein positives Signal dafür, dass äh, antipolitischer Aktivismus im Grunde genommen funktioniert und dass er Früchte trägt. Alleine das staatliche Handeln produziert das ja. Corona, die, Fl- äh, die Flutkatastrophe in meiner Heimat. Das sind doch alles Faktoren, die Leute näher an das Ganze heranbringen. Voll. sind die
1: besten Aufklärer, die man vielleicht auch so haben kann. Also auch die, die Verfehlungen. Ja. Und ich glaube, dass sich da auch Zeitfenster immer wieder öffnen. Dass auch eben. Und ich kann sowas auch wirklich aus dem Bekanntenkreis, weil das ist vielleicht auch noch das... Natürlich ist es im Äther, im Internet so... Schwierig vielleicht auch wirklich zu verstehen, so was passiert eigentlich. Wie viele Menschen sind es Also ich wohne jetzt ein bisschen außerhalb von München, würde schon sagen, das ist sehr ländlich. So also eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern und hier hat sich zu Corona so eine Telegram-Gruppe gebildet. So also die Freiheitsgruppe. Und ich kann euch sagen, das ist etwas so, da merkt man schon, dass was passiert. Also da sind, weiß nicht, 100, 200 Leute drin. Ich glaube aber vielleicht 10 Prozent, wo man jetzt sagen würde, okay, die hätte ich auch über YouTube-Videos irgendwie gefunden oder erreicht. Und genau für dieses Potenzial eben Menschen, die erkennen, so, dass sie eben nicht bevormundet werden. Und ob das jetzt diese Heizungsgeschichte war, ob das jetzt die Konflikte sind, wo Milliarden und Millionen wieder ausgegeben werden. Ja, das sind alles Chancen. Und umso wichtiger dann auch, finde ich, eben ja als Kanal oder als Buch oder als was weiß ich auch zur Verfügung zu stehen, dass dann eben Menschen, die eben genau bereit sind, mal Dinge zu hinterfragen, auch den entsprechenden Content finden. Und ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen könnte. Also das ist das, was ich kann und halt mich in meinem eigenen Leben um die Umsetzung von Freiheit kümmern. Und ich sehe das auch positiv, dass da schon auch ähm, Wachstum stattfindet, ja. Ich habe mich zwar schon auch mal gefragt, wie kann man dann wieder rückfällig werden? Die Frage hatten wir ja eingangs ja auch behandelt, sodass es da einfach Faktoren gibt, die einen wieder zurückbringen. Ähm, auch solche Parteien sind dann für mich solche Faktoren, aber im Grunde das Thema und die Idee ist ja eh nicht unterdrückbar. Ja, und da kann man, glaube ich, auch gar nicht verlieren. Da bin ich auch bei Herrn Krall, der auch sagt, also dass sich die Idee der Freiheit eh durchsetzen wird. Die Frage ist halt mit wie viel Kollateralschaden.
2: Also ich kann das halt vom von Gesamtzeitraum sozusagen äh, nicht ganz so äh, weit überblicken. Ich bin seit ungefähr 2017 Libertär. Also es ist jetzt auch nicht so kurz, aber halt nicht so lang wie jetzt ähm, du, Manuel, zum Beispiel. Ich bin aber auch ich habe halt in der Zeit ähm, durchaus ähm, auch eine Verbesserung gemerkt und halt sozusagen, dass die Gedanken... dass die Themen halt immer mehr auftauchen, auch in der Öffentlichkeit, und ich sehe es auch eher positiv, weil eben dadurch Leute drauf äh, drauf stoßen, und da gibt es natürlich Leute, die halt dann Sachen einfach nur schlucken, wie es halt die Medien sagen, aber es gibt auch Leute, die es dann eben gezielter damit auseinandersetzen, und das ist immer schon mal ein Zugewinn, weil sobald du dich nämlich gezielt damit auseinandersetzt und schaust, was die Leute selber sagen, über die geredet wird, also nicht nur über Leute sozusagen, also nicht sozusagen, was sagt jemand über Mieses, sondern was sagt Mieses zum Beispiel, (lacht) weil ähm, sobald du dann an dem Punkt bist, äh, dann äh, werden schon einige, also sozusagen, überzeugt dadurch. Und das ist definitiv nicht schlecht. Also, ich meine, ich bin, ich bin über Horst Lüning, also nicht Libertär geworden, aber sozusagen, da bin ich überhaupt in so eine wirtschaftliche Geschichte. Das 2013 schon war das. Und dann habe ich irgendwann äh, ein paar verschiedene Kanäle gefunden. Gunnar Kaiser und alles Mögliche. Und dann bin ich so ein bisschen, dann habe ich mich, habe ich Blankerts gefunden. Und dann war es eigentlich so, das war so mein Werdegang, was Libertarismus anging. Und, ähm, und dann habe ich halt eigentlich wie frei und alles Mögliche gefunden, genau. Und die Sachen gelesen und mich damit beschäftigt und dadurch äh, eben auch das immer mehr gefestigt sozusagen, was da dahinter steht. Aber das ist halt auch so ein Punkt, dass ich bin halt jemand, ich beschäftige mich auch gerne mit Sachen. Also sobald ich halt irgendwie was äh, krieg wo mich ein bisschen interessiert, dann gehe ich da richtig tief rein. Und das ist halt was wahrscheinlich, was halt oft nicht alle, auf viele nicht zutrifft. Also sagen wir mal so, es gibt halt Leute, die keine Lust haben, irgendwelche dicken Bücher durchzulesen. Ähm. Müssen sie auch nicht unbedingt. Gehöre ich auch dazu, aber es gibt ja. gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber genau. wenn man keinen Bock drauf
1: hat, dann wird man es auch nicht konsumieren. ja Freiheit muss Spaß machen. So, und Natürlich auch diese TikTok-Short-Video Kacke, das ist ja wie ein schwarzes Loch, in, den, in das man wirklich reinfällt. Ähm, ich merke es ja selber, ich weigere mich noch, das dann auch irgendwie zu bedienen, weil ich irgendwie keine Lust habe. ja also Ich, ich versuche da noch andere Möglichkeiten zu finden, aber ja, ich denke, dass das ähm, vielleicht auch uns in die Hände spielt. Vielleicht noch ein Gedanke, der etwas provokant erscheinen mag. Aber für mich wäre auch ein Argument zu sagen, eigentlich hoffe ich nicht, dass irgendeine Kralpartei oder irgendjemand da irgendwie noch was richten kann. Denn auf lange Sicht ist da eh nichts zu richten, politisch gesehen. Ja, das ist ja meine feste Überzeugung. Das heißt, man könnte auch argumentieren, es ist eigentlich besser, wenn uns das umso schneller um die Ohren fliegt, denn was ich sicherlich sagen kann, dass Menschen, wenn Leid ähm, vorherrscht, auf jeden Fall auch bereit sind, Denkmuster zu hinterfragen und neue Handlungsmuster anzulegen, weil gar nichts anderes übrig bleibt. Das heißt also, halt, solange man in seinem gemachten Nest sitzt und es auch keinen Grund gibt, überhaupt was zu ändern, und dazu gehört ja auch, sein Weltbild zu hinterfragen, ja, da muss man schon richtig Bock zu haben. Das heißt, also, eigentlich spielt die Krise auch der Freiheit in die Hände ich sehe halt nur die Gefahr von Rattenfängern, die es natürlich auch immer gibt. Und das ist vielleicht auch ein Part, den ich halt gerne ähm, übernehmen möchte, so gut wie möglich ist, eben da ja eine Option auch ja, vorstellen zu können, wie man vielleicht diesem ganzen Strudel entgehen könnte. Ja, ähm, ich sage jetzt nicht, ich freue mich, wenn es hier uns allen bald dreckig geht. Aber ja, ich denke, eine gewisse Entwicklung ist eh nicht aufhaltbar, egal was politisch passiert.
0: Eventuell, ich schätze mal, der, der, das ist zumindest mein mein Bild von dem, wie es vielleicht kommen wird, ist die CDU. Wird bei der nächsten Bundestagswahl gewinnen. Sie werden sehr wahrscheinlich mit den Grünen zusammengehen, weil die nichts anderes übrig bleibt. Das wird der, der CDU den gleichen, werde, äh, den gleichen Gang der SPD einbüßen und die AfD könnte in den nächsten Jahren dann mal tatsächlich irgendwie gewählt werden, so dass kein Weg mehr an ihnen vorbeiführt und dann auch den letzten Klar wird, auch eine AfD kann am System nicht viel verändern, weil der Staat ist nicht das Parlament, sondern der Staat ist die verkrustete alte Struktur, die ganzen Sesselfurzer, die letzten Endes in den Ministerien entscheiden, was gemacht wird und was nicht, sodass auch über diesen Weg immer mehr Leute zum anti Antietatismus kommen. Dieser, diese Einsicht über das, was reell real passiert, statt die Einsicht darüber, dass Leute davor warnen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das so kommt und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch vielleicht, selbst wenn ein Karl ich rechne dem Karl keine, keine 5% aus, ähm, dass selbst wenn so jemand mal irgendwie in diese Stellung käme, dass auch dann wieder Leuten bewusst würde oder ja, gewahr würde, dass es über den politischen Weg keine Lösungen gibt all diese Kompromisse, die eingegangen werden müssen. Vorhin hatten wir ein Beispiel von der libertären Partei in der Schweiz. Ähm, die haben für den Mindeststeuersatz mitgestimmt, weil ne, Ob- Opportunismus, die haben dann abgewogen, was ist jetzt schlimmer? Ja, Wie willst du denn darüber, also das, was Liberale meiner Meinung nach gar nicht verstehen, über den politischen Weg gibt es keine Freiheit. Es ist immer ein, ein, ein ich, ich bekämpfe vielleicht ein paar wenige Freiheitseingriffe, ja, Die kann ich auch irgendwie abwehren, aber auf der auf der anderen Seite verliere ich einfach so viele Freiheiten, dass das nicht in der Waage ist. Insofern, äh, du kannst nicht mehr den Status quo an, an Freiheit aufrechterhalten über die Politik. Das ist ja. mein Blick darauf und das scheinen viele noch nicht zu verstehen, verstehen zu wollen, die müssen sehr wahrscheinlich einfach mal durch diese Situation durch, dass es über das Politische immer mehr erodiert dass es dann irgendwann in dieser Situation mündet. Dass die Leute einfach sagen, wir haben keinen Bock mehr, wir haben keine Lust mehr, das jetzt immer und immer und immer wieder zu versuchen.
1: Du, jemand von euch hatte ja gesagt, dass ähm, du aus dem Überflutungsgebiet kommst, oder? Wer war das? Ich. Jan, du? Ja. Nee, Henki. Henke ah, aus Henki. Ähm, ich war da ja nicht. Ich stelle mir das aber auch so vor, dass da Menschen gemerkt haben, ja, dass sie sich halt selber helfen müssen, weil der Staat eben nicht hilft. Ja. Ich weiß nicht, was dann da an Vertrauensschwund äh, auch übrig bleibt, aber ich denke, dass halt eben die Realität auch natürlich der beste Aufklärer ist. Und, also ich weiß, also,
0: dass, dass sie nach der kurz nach der Flutkatastrophe, der, der, der eigentliche Landrat wurde natürlich entlassen, der wird da wahrscheinlich auch im Gefängnis landen. Aber sie haben dann nach wie vor Parteien gewählt, so wie sie das immer tun. Aber wow. es hat zumindest das Gesamtgesellschaftliche, den Zusammenhalt vor Ort etwas gestärkt und dazu geführt, dass die Leute gesehen haben: Okay, der Staat mischt sich hier in Situationen ein, die wir eigentlich selbst lösen können. Aber verhindert, dass wir es lösen, indem auch die Straße muss aber so oder so gebaut werden statt wir brauchen jetzt eine Straße, ja oder die ganzen Handwerker, die aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa kamen, mit ihren Traktoren und mit all dem Equipment und einfach geholfen haben, angepackt haben, während dann ein THW da stand, das ja so halbstaatlich ist ähm, und gesagt hat, nein, das darf aber so nicht sein. Ja? Das, das schärft das Ganze, das ist ein Prozess, wo wir, glaube ich, ja alle durchgegangen sind. Ich war auch nicht beim ersten Konsum des Videos äh, der Jones-Plantage überzeugt, sondern es ist ja ein Prozess, den man geht, diese ganzen etatistischen Denkmuster abzulegen, weil man sich Dinge anders erschließt. Und ich glaube, diesen Prozess hat man im Arter halt schon ein Stück weit losgetreten. Sind es jetzt deswegen anti etatisten nicht Nein. Aber, es ist aber Es ist
1: vielleicht ein Keim schon mal da, genau. den man auch halt erlebt hat, so, dass das einfach funktioniert. Einfach vielleicht auch eine Bestätigung zu. Weißt du, das hat auch, was für mich, ich vertraue, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich vertraue schon an das Menschsein. Und das möchte ich jetzt nicht als gut oder schlecht darstellen, aber ich vertraue, dass der Mensch ähm, menschlich ist und das ist für mich nicht menschenfeindlich. Und das eigentlich in keinem Etatist steckt. Das ist so meine Grundprämisse. Und wenn es so ist, dann kann man das auch irgendwie stoppen, eben dass Etatismus eingetrieben wird. Da werden wir natürlich bei dem Thema dass die Lösung wahrscheinlich irgendwo auch bei den Kindern liegen wird. Aber genauso kann man es halt auch wieder loswerden, genauso wie man halt auch eine Software von seinem Rechner einfach deinstallieren kann. Aber das ist halt was, was man halt da muss man Bock drauf haben. Da muss man irgendwie auch bereit sein zu sagen, okay, und das, was ich bis jetzt gedacht habe, das ist halt Bullshit. Ja? Und das ist ja bei den Leuten nicht der Fall, die dann für Politik argumentieren, ja? die dann eben richtig sauer werden, wenn man sagt, ich gehe nicht zur Wahl. meine ich nicht, ja? Ja, was machst du dann stattdessen? Ja, nichts. Ja, was sollte ich denn stattdessen machen? Wenn ich was scheiße finde, brauche ich ja keine Ersatzhandlung. Ähm, Gehe ich halt ein Eis kaufen oder was weiß ich. Ja.
0: Ich investiere die Zeit in etwas, was mir, we- was, mir was wert ist. Ne? Ja. Ich habe es ja. mehrfach versucht, auch über Twitter, scherzhaft auch ein Stück weit, ähm, dazu anzustiften. Hier, euch ist doch die Stimme was wert. Wollt ihr sie abkaufen abkaufen? Ja? Ich nehme Krypto gegen, gegen Wahlstimme, könnt ihr haben. Also da wäre ich auch
1: sofort dabei. Ich hatte das mit dem Peter auch schon besprochen, also vielleicht bauen wir so eine Art Ebay auf, also so eine Art, ähm, also, wenn irgendjemand <lacht> programmieren kann, ich hätte da wirklich ja, Lust, also, so, wo, wo Menschen so wie ich halt die Stimme abgeben, ich würde halt meine Schmerzensgrenze, also 500 oder 1000 Euro ist der Startpreis und je nachdem, ich gehe dann auch grün wählen, wenn entsprechend viel bei rumkommt, ähm, würde natürlich das Ganze auch so krass ad absurdum führen. Also, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht schaffen wir
2: es ja. Ja, so 0,1 Bitcoin wird zur Wahl gehen. Kann man machen. Du, man, man
1: muss ja sehen, wie verzweifelt die ja dann auch teilweise sind. Also insofern schauen wir doch mal. Es kommt auf jede Stimme an, werde ich dann auf jeden Fall verkünden. Das
2: ist so ein Blödsinn, ja. Das glauben die aber wirklich.
1: Ja, und ich meine, da sehen wir es ja auch schon. Nee, es ist auf jeden Fall für mich umso öfter ich halt auch darüber nachdenke. Es gibt n- nur Punkte, wo mir klar wird, dass ich da nicht mitmachen kann, weil ich mich halt selbst verarschen würde. Ja? Sei es, wie Stimmen ausgezählt werden, was überhaupt dabei rauskommt, sodass gar nichts damit zu tun hat, was am Ende dann auch regiert. Ich meine, ihr könnt ja diese Rechenspielchen, wie viel Prozent müsste die AfD bekommen, um äh, in der Regierung zu sein. Ja? Das sind so viele Sachen, die ja eigentlich klar sind, sodass man sich das sparen kann. Ja, und für mich gibt es da dann halt zum Glück auch keinen Weg zurück mehr. Also.
0: Ja, das, das, da stecken auch viele Annahmen drin. Ne? Einfach die AfD müsste 50 Prozent wahrscheinlich kriegen, wenn alle sich dagegen wehren, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann muss ja auch noch der Fall eintreten, dass die AfD etwas umgesetzt bekommt. Etwas sicherlich, aber also kriegen sie umgesetzt, aber dass sie wirklich das, was die Wähler sich davon versprechen, umsetzen, ist... Ähm, historisch zumindest, sehr unwahrscheinlich. Es ist eigentlich nicht eingetreten bisher. Es ist immer wieder diese Anmaßung darüber, ja, jetzt sind wir ja schlauer, wie die Generation vor uns, die das auch versucht haben. Die sind zwar gescheitert, aber wir sind schlauer und wir können das jetzt besser.
1: Also davon habe ich mich auf jeden Fall verabschiedet, von dem, dass wir schlauer sind. Also vielleicht haben wir mehr Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Aber ich habe ja auch... So ein paar Hobbys, also ich ziehe mir gerne äh, Audiodokumente, wirklich, also irgendwelche Aufnahmen von historischen äh, Ereignissen, was es halt so gibt. Und wenn man sich mal Menschen anhört, die auch zur Weimarer Republik gelebt haben, das sind verdammt intelligente Menschen gewesen. Also Mhm. da ist nicht irgendwie, das ist nicht Mittelalter und konnten gerade schreiben, sondern da ist auch äh, sicherlich ein Verständnis, ein philosophisches Verständnis vorhanden gewesen. Und wenn man sich dann anschaut, was daraus geworden ist, also da weiß ich nicht, ob wir intellektuell wirklich weiter sind. Das Potenzial ist wahrscheinlich größer da, eben auch auszuscheren und auch Unterstützung Geistliche zu finden. Ja, so wie wir hier zusammengefunden haben, also das ist ja auch was, was die Sache größer macht. Aber ja, genauso die geistige oder Intelligenz der heutigen äh, Gesellschaft so. Ich befürchte, dass ist eher äh, uns in größere Probleme sogar bringen könnte, ja.
2: <lacht> ja, du hast auch vorhin schon mal angesprochen, dass am Ende vielleicht erstmal sozusagen schlimmer werden muss. Das ist auch so ein Punkt. Also die meisten Menschen lernen halt durch Schmerzen nur. Das ist halt leider so. Also das ist vielleicht, also, also es muss irgendwie was, wirklich was, ein echtes Problem, also ein sehr großes Problem da sein, damit sich dann, damit zu einem Umdenken kommen kann. Irgendwie, sonst funktioniert es nicht, dieser Anstoß zum Umdenken. Der geht nur. jeder von
1: uns hat den gehabt wahrscheinlich, ja, also die Notwendigkeit gesehen, andere Gedanken sich zu machen.
2: Bei mir würde ich es gar nicht so sagen, sondern bei mir ist einfach so, ich war schon immer, ähm, also mein Vater ist extrem politisch, äh, der ist in der Linkspartei <lacht> und ich habe Politik von sehr, schon sehr früh gehasst einfach. Ich habe Politik immer beschissen gefunden und deswegen äh, habe ich sozusagen da irgendwie so, ein, so eine Sozialisierung die ähm, die hat es irgendwie die hat, die hat dazu beigetragen also es das, das halt von mir leichter aufgenommen worden werden konnte sozusagen das würde ich jetzt mal sagen dein hat dein Vater hat also gute Vorarbeit geleistet ja auch nur schön. halt im anderen dass er findet es natürlich nicht gut was ich mache alles mir egal bei,
0: ähm. bei mir war es tatsächlich ein sehr antipolitischer Vater nicht libertär in dem Sinne aber äh, die lügen doch eh alle das war eine der Sachen Der Sätze, die wir immer im Bewusstsein waren, das sind doch eh alles Betrüger und Lügner. Und er hatte ja recht. Obwohl er gar nicht wirklich, er ist apolitisch, würde ich sagen. Insoweit, dass er sich nicht mit dem politischen Geschehen so großartig auseinandersetzt, sich da großartig eine Meinung bildet. Der der möchte seine Ruhe im Grunde genommen. Er ist libertär, ohne es es wirklich zu wissen, würde man sagen. Davon gibt es Mhm. ja, glaube ich, auch sehr viele in der Gesellschaft, die kennen das Label nicht, muss man sich ein Label geben, ja nicht unbedingt, ne? es kann helfen, um eben dem Ganzen etwas mehr Aufmerksamkeit und Gegenwehr zu setzen, dass man weiß, hey, da gibt es ganz viele Menschen, die sind ja so wie ich und die wollen auch ihre Ruhe, ja, und lasst uns doch mal mutiger werden in dem Ausdruck dessen ne? und auf der persönlichen Ebene eben auch mehr danach zu orientieren, ja?
1: Ja, ich meine, Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich etwas Wichtiges, auch um sich vielleicht selber auch mal zu trauen, ähm, vielleicht nicht nur im Internet, sondern auch im Real Life ähm, mal Positionen zu beziehen. Ja, und das ist vielleicht was, was ich vielleicht noch abschließend kurz sagen möchte, so, weil es vorher auch mal angesprochen wurde, jetzt diese ganzen großen Themen, wie jetzt auch diese Konflikte, so, man muss ja sofort sich irgendwo einordnen. Das ist ja fast schon eine gesellschaftliche Verpflichtung. Ja, ähm, viel wichtiger wäre es für mich, dass man sich halt in seinem eigenen Leben mal wirklich positioniert, ja? Und in dem Moment würde man sich, glaube ich, auch automatisch schon dieser Drogepolitik loslösen können. Ja? das ist vielleicht auch irgendwie ein Mechanismus, dass so große Schauplätze halt zum Positionieren da sind und dann vergisst man halt, wo man eigentlich selber steht. Ähm, ich glaube, dass der Verlust der Orientierung früher oder später auch wieder ja, zu irgendwie dem Effekt führt, dass man sich mit seinen eigenen Sinnen beschäftigt, weil das sind die, auf die man sich verlassen kann, um zumindest herauszufinden, wo man selber steht. Ähm Und ja, vielleicht der Verlust von Komfortzonen äh, dürfte da auf jeden Fall dien- dienlich sein. Ja, also das ist etwas, wo, was mich irgendwie so ein bisschen entspannt auch auf diese ganze Situation blicken lässt. Und auch wenn sie nicht Entspannt ist zurzeit, aber ähm, ja diese Widersprüche und die Möglichkeit eben zu erfahren, ja was Herrschaft alles äh, an Leid auslösen kann, spielt uns ja dann doch irgendwo in die Hände.